0: Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что у вас все хорошо, где бы вы не слушали меня в России, на Украине, в Нидерландах, в США, в Швеции, в Хорватии, в Англии, в Монголии, в Казахстане, в какой-нибудь другой стране. Пусть у вас все будет хорошо, хорошо. Пусть горы уходят с вашего пути, и вы находитесь в хорошем месте, где нету страха, и трудитесь там, где нету страха. Мы ведь об этом и говорим сейчас. Мы рассматриваем книгу, которая называется «Бесстрашная организация», то есть организация, в которой нету страха. То есть как создать такую психологическую безопасность, чтобы людям было хорошо, нам хочется в такой ситуации работать. Одна знакомая рассказывала, что она работала в организации. Вот-вот недавно э -э -э, здесь у нас в городе, в организации, которая занималась криптовалютой. И вот в этой криптовалютой был просто тотальный контроль, к ней приезжали домой, фотографировали ее. Место, где она живет, вот, должна была предупредить своих там, родных, что к ней приедут из службы безопасности, сфотографируют это все. Ей строго настрого приказали там, по мобильному телефону, там нельзя разговаривать, нельзя с клиентами общаться, нельзя обмениваться с ними личными данными. Э, тотальная слежка такая и вы знаете что случилось ну чувствовалось что это была не самая не самая э, хорошая организация где э, люди работают с радостью и с таким знаете с творческим э, подходом вот и знаете как ее уволили вот она пришла на работу ей говорят ты уволена и все и и и, и все и ушла и то есть ей не дали даже ну, ни, ничего там ни, чтобы она ничего не, не смогла оттуда не ни сфотографировать ничего там не ни, ни с компьютера ничего вот и конечно же это не означает психологическая безопасность это означает просто тотальный контроль какой-то какое-то не очень приятное место фу неприятное место но мы говорим о том как создать ну надеюсь что вы не в таком трудитесь не в таком работаете вообще в эпизоде 106-109 10 нашего подкаста, посмотрите в предыдущих эпизодах, я рассматривал книгу «Три признака жалкой работы» и как с ними бороться, да если вы попали на какую-то жалкую работу, где есть анонимность, и вы не знаете, хорошо вы трудитесь или нет, и где вас никто не замечает и не, не благодарит, такая жалкая работа, вот, со 106 по 110 эпизод, посмотрите, послушайте, может быть, вам поможет, как как, если вы оказались на таком месте, как с этим справиться. Вот. Но мы говорим о том, что хорошо трудиться в хорошем месте. Да, нам всем хотелось бы такое делать. Я даже вспоминаю, была история в одной церкви, крупной, достаточно известной здесь у нас в стране. Знаете, как там случилось, что-то там пришло такое, что захотели уволить работников, и им даже ничего не сказали. То есть в церкви было десятки людей, которые были наняты на работу, получали там зарплату, им просто письмо прислали, даже лично с ними не поговорили, все, вы уволены. Люди были шокированы таким недружественным подходом. Люди годами трудились для того, чтобы вкладывать себя, свои силы, свои таланты для работы в этой церкви, а с ними обошлись просто как с винтиками в какой-то бездушной машине. Вот. И, ну понятно, что может быть такое совершенно Идеальное место работы невозможно создать, вы думаете, может быть, про себя сейчас, или то, как вы вокруг себя создаете, и вы видите, ошибки какие-то, что-то не так идет. но, тем не менее, к этому надо стремиться. Это, и к этому надо стремиться всегда. Это же не то, что один раз мы сделали, и оно так будет катиться. Нет, это постоянное, динамичное путешествие такое долгое-долгое-долгое. Безопасное место. Так трудитесь, чтобы вокруг себя создавать такое. И трудитесь, чтобы вам. Ну, посмотрите, чтобы вы могли быть в таком месте, где люди могут высказываться, задавать вопросы. Обсуждать что-то активно, да, посвящать себя постоянному обучению, совершенствованию. И там тогда по-настоящему хорошие вещи могут происходить. Понятно, что это не всегда легко или приятно всегда, но усилия вкладывать надо в создание такой атмосферы, и это все окупится, эти все труды окупятся. Вообще, три правила обратной связи. Вот я недавно, один человек у нас, спикер, значит, был, и на одном, значит, мероприятии он говорил, и мне захотелось дать ему обратную связь, потому что он должен был говорить еще на одном мероприятии, и мне показалось, что ему будет полезным. Ну, мне хотелось ему как-то придать такой, ну, чтобы он был еще лучше, короче, говоря, чем он был на то время. И вот три признака обратной связи, три правила обратной связи. Да? Во-первых, обратная связь должна быть конструктивной и касаться проекта, а не человека. Я говорю про психологическую безопасность и, и то, как ее создавать. Вот. Когда вы хотите сказать человеку, вот я ему сказал, слушай, вот так и так, вот здесь было очень здорово, и, а вот здесь не так. И, то есть я не говорил ему, что... Ты вообще здесь загнул, здесь вообще ты неудачник, ты плохо так сделал. Нет, обратная связь должна быть конструктивной, касаться проекта, а не человека. Во-вторых, комментарии являются предложениями, а не рекомендациями. То есть я, я предложил ему что-то. В моем случае, вот здесь, про который я вам говорю, конкретный случай, он не послушался меня. Ну, потому что это не то, что я ему приказал, да, или рекомендовал. Это было предложение, он мог его обдумать, он мог не согласиться с ним. Ну и ладно, все равно все прошло хорошо. И в-третьих, откровенная обратная связь, она должна идти от такой, знаете, такого чувства, что, э, послушай, я желаю самое лучшее для тебя. Поэтому я говорю, я хочу, чтобы ты был еще сильнее. И человек чувствует это. Например, когда, ну и вот я так сделал, и, и, и с человеком хорошие отношения остались, и я думаю, что он также ну, хорошо это воспринял. Я очень всегда воспринимаю, например, обратную связь от своей жены, потому что я знаю, что она желает самое лучшее для меня. Есть, есть несколько человек, которые мне, когда что-то говорят, я знаю, что они хотят, чтобы у меня был успех, что они хотят самое лучшее для меня. И я, для, я очень открыт для их обратной связи. И они с мудростью ее дают. И я сам хочу также давать такую обратную связь. Если вы даете кому-то обратную связь, вот запомните это, да, пусть она будет конструктивной, чтобы помочь человеку, да, и она касается проекта, то есть не, не обижайте человека, да, пусть это будет как предложение, ну вот эту фразу вспомните, да, я ее частенько говорю, что давайте предложения, и они пусть будут как семена, не как пули, то есть не надо расстреливать меня своими предложениями или своими рекомендациями, дайте мне подумать, дайте мне как семена, и ну, пусть у вас будет такое отношение «я хочу человек». Я даю тебе обратную связь, я хочу, чтобы у тебя была самое лучшее, чтобы ты мог быть еще сильнее, еще мощнее, еще лучше. И человек это чувствует. Вот. Но для этого должен быть какой-то, знаете, чтобы создавать такую обстановку безопасности, где люди чувствуют себя хорошо, нужно, чтобы был некий процесс, да, чтобы не сойти с рельсов. Ну то есть с какой-то частотой, частотой часто той, да, или с, в каком-то режиме, это можно запланировать, чтобы давать такую обратную связь, чтобы позволять людям высказываться, может быть, какие-то регулярные встречи. Подумайте, как вы можете сделать, чтобы такую обстановку создавать. И мы все, мы можем быть умнее, только если другие люди в комнате высказывают свое мнение. Потому что у каждого из нас есть своя ограниченная точка зрения, а когда несколько человек они добавляют в обсуждение, мы все можем становиться умнее. И вот эта поговорка тоже есть. Если ты все время самый умный в комнате, то ты находишься не в той комнате. Суть в том, что тебе надо быть и в таких местах, где ты не только-только самый-самый-самый главный всегда, но и где ты можешь слушать других людей, где ты открываешь уши, и тогда мы все будем становиться умнее. Да, требуется для этого, чтобы создавать такую атмосферу открытости, бесстрашия, чтобы люди не были затюканы, чтобы, знаешь, они не смотрели на тебя, как на начальника или на руководителя, что «Ой, как я сейчас что-то скажу, он меня насмех поднимут или что-то скажут мне такое, по голове настучат». Нет, нет, надо разрешить людям, чтобы и, и у, у них было, было безопасное такое отношение, что они могут и ошибки какие-то совершить и неудачу потерпеть. Да, 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 такое, ну, а почему нет, почему нет, ведь э, э, через это мы учимся, ну понятно, что это не должна быть там сверхдорогостоящая ошибка, но постепенно, постепенно надо учить людей, вот, то есть создавать среду, где вот, чтобы не было ужаса у людей, окружающих, что они что-то там ошибку совершат какую-то, и все, все пропало, все пропало, их тут же голову им отрубят и выгонят их отовсюду. Нет. Вот у нас, например, есть многообразные малые группы, где люди создают их сами по, своему, ну, по, своему, по своей теме, по какой-то, по своему интересу, по, потому что их заводят по-хорошему, значит, и они ведут эту группу э, сезон. Сезон 3-4 месяца, и потом группа распускается. И через это мы даем возможность, да, для нас это риск, э, риск, но э, люди через это, некоторые начинают, пробуют, у кого-то не получается. Но это возможность для людей попробовать, порисковать, может быть, потерпеть неудачу. Но это не, не, не какая-то там глобальная неудача. Человек просто видит, что, может быть, это не его. И у нас было такое, что человек провел сезон, некоторые начали на середине сезона, поняли, что, ну нет, это не то и ну, как бы распусти, распустили группу а некоторые доводят группу до конца и потом на следующий сезон ее не продолжают не начинают и... но это неплохо это неплохо то есть мы даем возможность людям рискнуть попробовать даже, может быть, потерпеть неудачу, ничего, мы их за это не ругаем, мы их вдохновляем за это. Я вообще вдохновляю людей. Мне кажется, у нас люди еще даже недостаточно смелые еще, чтобы начинать группы по своему, по, ну, по, по той теме, которая их заводит и по которой у них есть огонь внутри. Я вообще побуждаю, побуждаю, начинайте, начинайте, начинайте. И так, у нас хорошо все идет, но мне кажется, что может быть намного, намного сильнее, намного больше групп разных. Но это со временем. вот Это же со временем строится, люди же присматриваются, они видят, что мы не ругаем, мы не, не, не злые люди, которые там, знаете, как-то э, критикуют или там, э, значит, препятствуют другим развиваться. не мы это делаем. Короче говоря, вот, если мы с вами строим такую вот атмосферу, такую вот ситуацию вокруг, то люди тогда, они будут трудиться. И они будут свободными тогда, будут, будет творческое развитие. И вот мне больше всего бы этого хотелось я желаю вам, чтобы вы вокруг себя создавали такую обстановку, чтобы вы не увольняли людей по, ну, письменно, а, поговорили с ними, чтобы люди не боялись высказывать вам то, что они думают, чтобы вы не были самым-самым умным всегда. Я имею в виду, чтобы не было у вас такого чувства из задранного носа, что я самый-самый-самый. Создавайте такое и надеюсь, что вы в такой группе, в такой команде и сами Трудитесь. Ну, по крайней мере, вот этот подкаст, этот эпизод, вы можете скинуть ссылку своим товарищам и вместе размышлять об этом, думать. И это поможет вам э, вот, убирать какие-то такие нехорошие моменты, и ваша команда будет эффективной, сильной, такой, в которой вам всегда хотелось трудиться. Э, я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пошел думать об, об обратной связи. для. Тех, кому должен давать обратную связь чтобы она была конструктивная чтобы она была полезная да чтобы я мог давать такую э, хорошую среду э, создавать такую хорошую среду где все это возможно и чтобы люди чувствовали что я это делаю потому что мне хочется чтобы самое лучшее в их жизни состоялось все прощаюсь с вами до следующего эпизода пока с вами был игорь соколов Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что вы трудитесь в таком месте, где никто не крутит пальцем у виска, никто не смотрит на вас презрительно, не насмехается над вами, где вам удается давать свои предложения и где вас выслушивают. Надеюсь, что у вас так. Если вы руководитель, то надеюсь, что вы создаете такую организацию и трудитесь в такой организации, где такое происходит. Это хорошо. Хорошо. Вот я бывал в иерархических структурах, где вот жесткая иерархия выстроена, и там, конечно же, там, скорее всего, привыкают люди к тишине и к страху, да, чем к тому, чтобы говорить откровенно, потому что там не очень-то с созданием психологически безопасного рабочего места. И для этого требуется, чтобы такое место создавать, такую организацию создавать. И нужно подкручивать и поменять системы, какие-то структуры, процессы, чтобы все это происходило. Потому что очень глубоко укореняется, а иерархии, иерархические структуры очень тяжело менять. Если им нужно меняться, то это очень тяжело, очень непросто. Поэтому легче сказать, да, чем, чем сделать. Но надеюсь, что... Что у вас получается, все-таки получается. Вот. А в иерархических структурах там же люди ну, вообще в таких вот в организационных, каких-то вот жестких ситуациях, там люди защищают честь мундира. Им тяжело признать, что кто-то там не прав или что-то еще замалчивание. Вот мы правы всегда, и все у нас вот так идет хорошо. да. Хотя вот люди на разных уровнях организации, они могут свой вклад вносить или в то, чтобы создавать атмосферу молчания и страха, или же создавать ситуацию, когда там есть, ну, можно голос свой подавать, да, и можно создавать обстановку открытости. И лидер, конечно, он может быть такой движущей силой для других людей. Чтобы они высказывались. Вообще, вот когда. Ну, это, ну даже на простых-напростых на простых, э, ситуациях, да, вот я, я, например, веду группы, да, мужские группы. Если я прошу, например, высказываться, то я обычно первые высказываюсь. То есть как бы подаю пример. Потому что люди не рискуют, они как бы присматриваются, прислушиваются, а вот мы проводим, например, какие-то там конференции, да, или где-то какие-то лидерские семинары. И бывает, что ты в группе и не всех людей знаешь. И они могут не совсем понимать, как себя вести. И поэтому я как лидер, я первым высказываюсь, как бы подаю пример. Вот так, вот такой уровень открытости, вот так по-простому можно разговаривать. И, атмосфера, и вот прямо несколько минут и атмосфера прям меняется, меняется. Вот. И лидер, он, конечно, влияет на это, потому что он движущая сила. И это нужно постоянно поддерживать. И хорошо, когда несколько человек, они заинтересованы в том, чтобы атмосфера открытости была, они трудятся для этого, они делают это. И вот. И инициативу какую-то да, подают, и какие-то предложения высказывают. Потому что вот есть же фраза такая, плохая фраза, она мне очень не нравится. Я слышу, люди часто ее повторяют, что инициатива наказуема, что и кто-то там предложение какое-то сделал, и там несколько человек над ним хихикают и говорят. Вот, ну вот, и руководитель может сказать, ну грубовато, да, что ну вот, ты высказался, ты будешь нести за это ответственность. И это пугает людей что лучше мне не высовываться, лучше мне не высказываться, мне сейчас что-нибудь поручат. Ну, это, это, так можно делать, но если вы чувствуете, что это для этого человека это будет таким челленджем, вызовом, нужно это обыграть как-то, но не, не надо пугать людей, чтобы они не боялись, люди не должны бояться высказываться, что я, я лучше промолчу, я лучше не буду высовываться, а то мне что-нибудь поручат. А ну, да ну его, лучше отмолчусь. И это ценный какой-то, ценный вклад может быть упущен. Такую обстановку создавать не просто, вот такую открытую, но важно, чтобы ее важно создавать, чтобы люди могли высказываться, чтобы была польза для нас, для всех. А в иерархии, хотя, конечно же, там говорить это не, ну, не является естественным таким действием. Ну, это нужно взращивать, взращивать, нужно высказывать. Потому что если этого не будет, результаты могут быть очень плохими даже ката катастрофическими, как для людей, так и для, для прибыли. Вот. Я, я у меня был случай один в ресторане, значит мы с женой были и мы заказали еду и мне принесли рыбу. Я начал её, я кусочек от, от значит вилочкой подхватил в рот положил и я чувствую не то не то рыба протухшая. Я, значит, обратно это в тарелочку подозвал официанта, говорю, рыба протухшая. Официант говорит, да нет, вы что, это же это, это такой особый сорт рыбы, вы не понимаете. Я говорю, зовите менеджера, менеджера позвали. Менеджер тоже самое говорит. Ой, вы что, ну, знаете, как бы немножко так снисходительно ко мне, насколько вы разбираетесь в рыбе, это, это особый сорт рыбы, ребята, протухшая рыба, я, я от нее вон идет. Я говорю, отнесите, пожалуйста, на кухню, вообще это протухшая рыба, я не буду это есть. Она взяла тарелку немножко так, знаете, надменно понесла, типа какой клиент вообще привередливый, ничего не соображает, и еще, значит, недовольничает, отнесла. Через пять минут приходит совсем в другом состоянии, говорит, вы знаете, да, это, это рыба протухшая за, за, за счет заведения еда, и вот вам еще десерт. Но вот из-за того, что и официанты, и менеджеры, они как бы так немножко надменно себя повели со мной, вот вам тоже, да, некая иерархическая структура, некая организация, они прикрывают друг друга. Может быть, кто-то там молча, молчал, что рыба протухшая, что нельзя ее подавать э, клиентам. Потому что вот они потеряли прибыль на мне, и я с тех пор не хожу в этот ресторан. У меня какое-то ну, предубеждение, да, хотя они передо мной извинились. Но вот, вот суть такая. Представляете, на больших каких-то масштабах вот такое и происходит. Поэтому э, лучше, чтобы люди говорили. Это, 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 ну, ну, это честнее. И в, в длительной перспективе это лучше. Для организации, для нас, для всех, чтобы была честность, чтобы мы понимали, что происходит. И для этого требуется много лидерских таких качеств, мужества, даже отваги. Старайтесь так вести себя. Это такая сила, которая помогает людям в организации совершать такие, может быть, необычные действия, да, как открытые высказывания, разумный риск, да, решение каких-то сложных проблем, даже люди, если не привыкли. Ну, некоторые люди говорят, «Я маленький человек, от меня ничего не зависит». Перестаньте так говорить. «Я маленький человек, от меня ничего не зависит». От вас зависит. Вы не какой-то молчаливый, безгласый раб. Вы, вы человек. Вы видите, вы на этом месте трудитесь, на котором вы трудитесь. У вас есть голос указывать на что-то. Да, это не, не, несколько некомфортная ситуация указывать на, на какие-то плохие действия, на плохие какие-то ну, ситуации, где, может быть, вы от этого пострадаете, или вам от этого тяжело, или всем от этого плохо. Но, но лучше это делать, вот. А я помню, ну, опять же, это обстановка. Я был в одной, значит, ситуации, такой был сбор многих-многих, значит, там, лидеров. И решали какую-то там, ну, разрабатывали, как двигаться дальше, как совместно двигаться вперед. И я там высказался. Высказался на, ну, достаточно, ну, поднял одну тему, да, не совсем удобную, не совсем, может быть, такую радостную для руководителей и там. Знаете, что случилось? Меня главный руководитель публично высмеял. Он превратил это все в шутку, это как-то, ну, знаете, спустил на тормозах. И с тех пор я в этой, на этом сборе больших вот этих людей, я на нем не участвую. Потому что там... Вот руководитель он постарался защищать честь мундира, а не постарался выслушать э, мое довольно важное замечание, даже ну, предложение или поднял тему, он ее замылил. Ну что ж, я на своем месте, он на своем месте, организация на своем месте, но мне видится, что мое ценное вот, предложение, оно было ну просто отвергнуто и с моим мнением не, не посчитались. То есть там не было, руководитель не создал безопасную обстановку, хотя об этом провозглашал, что здесь вот место для того, чтобы нам всем стать лучше. Но на деле, это на словах он говорил правильно, а на деле он этого не показал. И ну что, я, я не там. Может быть, это моя твердыня, может, мне надо туда все-таки двигаться идти туда, но я не хочу. То есть он, он меня ударил. Ну, словесно, да, вот таким насмешливым своим этим поведением. Ну что ж, вот так он повел себя. Я так себя не хочу вести в той организации, где я руковожу, я не хочу высмеивать людей, если их э, замечания, они хорошие, они правильные, я готов их выслушивать и думать об этом. Опять же, эти предложения должны звучать как семена, а не как Пули. Я желаю вам смелости, желаю вам мужества и желаю вам мудрости, мудрости и терпения, потому что с вами может случиться то, что случилось со мной и в иерархической структуре, вот на таком сборе, где меня высмеяли, вас могут высмеять когда-то или могут покрутить пальцем у виска или как бы насмешливо на вас посмотреть или как, как бы немножко, знаете, культура отмены вас как бы отменить, что вас как будто ваш голос как будто и не прозвучал и не звучал, вам может быть обидно, но э, наберитесь терпения, двигайтесь и пусть у вас будет мудрость все-таки, но нам все равно надо вести себя не как молчаливым рабам. Вот, поэтому пошел я думать об этом, обо всех этих иерархических структурах, о том, как самому не превратиться в такую, чтобы не, не выстроить такую, знаете, иерархическую структуру или организацию, где люди в страхе и молчаливые, и такие безгласые э, действуют. Не хочу такого. Вот хочу открытую, где люди свободны, где люди творческие, где у них крылья распускаются, раскрываются за спиной, Такое хочется мне строить. И я вам желаю, чтобы вы и в таком месте трудились, и чтобы вы созидали вокруг себя такое место. Дальше мы будем говорить о том, как мы создаем такую организацию в следующем эпизоде. А сейчас я прощаюсь с вами. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Смотрите вперед с надеждой и с верой. Даже если впереди встают какие-то преграды, какие-то стены поднимаются, какие-то горы встают на вашем пути, смотрите вперед с надеждой и верой. Мы с вами продолжаем смотреть идеи из книги Бесстрашная организация или как создать такую обстановку, чтобы всем было там хорошо, чтобы люди чувствовали себя безопасно, чтобы они могли говорить, чтобы они могли давать советы, чтобы у них вырастали крылья за спиной, чтобы творческий все-таки дух он действовал там, где вы находитесь это важно каждому из нас хотелось бы быть в такой обстановке где никто не стоит там с топором у твоей шеи и вот вот готов значит, отрубить тебе голову как ты что то неправильное сделаешь чуть чуть там шаг вправо шаг влево о это тяжелая ситуация но давайте будем стремиться к тому чтобы нам создавать такие ситуации когда хорошо было хорошо всем, кто рядом с нами, кто мы, ну, кто вместе с нами трудится, мы, когда работаем, когда не боимся, не боимся, пусть страхи уходят прочь. Но вот как каждый раз, когда мы собираемся э, ну, людей, сколачивать в команду, да, вообще сколачивание команды одно из самых сложных дел вообще-то, но если вам удалось создать хорошую команду, о, это такое удовлетворение вы будете испытывать. Вот, но когда нам хочется собрать людей, чтобы они были на одной волне, общие цели, чтобы были, и чтобы мы могли преодолевать то, с чем мы сталкиваемся, то нам обязательно надо создавать обстановку, чтобы люди там не боялись, чтобы они не были скованы страхом. Мы, мы, мы говорили уже, страх он сковывает людей. Не, не, никак не дает он возможность вот этому творческому потенциалу высвобождаться. А когда есть, ну, ну, мы стараемся что-то делать, да, и, например, возникает страх неудачи. Если есть страх неудачи, вот ну, прямо такой, знаете, человека трясет, он боится, боится даже вот хоть чуть-чуть, значит, ошибиться, это показатель вообще обстановки с плохим уровень, уровнем психологической безопасности. То есть там, там царствует страх. Ну, представьте себе, вот родители и дети, да? Родители могут так запугать детей, например, чтобы они в школе, там ни на не насколечко, да, даже вот плохую оценку не получили, или там ниже пятерки. Ну, представляете, под каким давлением тогда ребенок будет находиться. Или там начальники и подчиненные. Начальник может так запугать людей, что они будут. Ну, такие запуганные все ходить по струнке. Ну, может, начальнику это пока что это это здорово, да, нисколько это не здорово. Люди будут как роботы ходить, и сложно будет им хорошо трудиться. Или вы, ну, например, обстановка, например, обстановка вы вместе, значит, с другими людьми трудитесь где-то ровня. вы им ровня, но среди Таких людей, которые вместе делают что-то, кто-то может постараться других как-то там поддавить, как-то сманипулировать, попытаться ну, поставить их в неловкое положение, насмехаться или презрительно смотреть на них, крутить пальцем у виска. Это тоже очень плохая обстановка. И давайте не будем себя вести так. Я вот вспоминаю разные истории из футбола, да, когда... Там же игроки все, они вроде ровня, да, друг с другом, они команда, никто из них не должен надмиваться. Ну да, там есть звезды, там есть те, кто забивает голы, но тем не менее они друг друга должны уважать, потому что выигрывает вся команда и проигрывает вся команда. И есть ситуации, когда прямо миллионы людей смотрят на игрока, например, он бьет пенальти, да, и из-за этого будет или выигрыш команды там, в, в, в чемпионате мира, там, да, или где-то еще в каких-то, да в Лиге чемпионов, да. Или команда проиграет. И вот этот знаменитый игрок разбегается, представьте, давление на него какое. Вот он бьет, и он промахивается. Или он бьет неловко, вратарь ловит мяч. Все, их команда проиграла. И, и, и вы, вы можете видеть видео вот эти, когда игрок падает на колени, он закрывает лицо э, руками, значит, он может даже плачет. И люди смотрят на него, кто болельщики, может быть, у, у, улюлюкают, да. И знаете, что происходит? Как правило, я вот всегда такое вижу, команда подходит к этому игроку и успокаивает его. Потому что на этом жизнь не закончилась. Неудача это, ну, ну ладно, с, с каждым бывает. Да, даже такая серьезная неудача. И игроки все-таки ну, опытной, хорошей команды, они подбадривают друг друга. Давайте мы будем подбадривать друг друга. Разумные неудачи вообще должны приветствоваться, ну не такие, из-за которых все рухнуло, да, и ну, даже поощряться. Потому что на этом человек учится. Представьте, вот вы, вы помните же на, на велосипеде, может быть, вы учились когда-нибудь кататься, может быть, вы падали, может быть, вы, но, но это неудача ну на, на, на этом вы учитесь несколько раз вы возможно упадете но потом вы науч... зато вы научитесь ездить на велосипеде или вы катаетесь на коньках или ну, что, что бы ни было да? э, потому что вы делаете что то новое и из за этого какая то неудача у вас возникает будь то, ну, может вы на горных лыжах там попробовали покататься или что то такое да? я вспоминаю как я только только значит, стал верующим человеком, и я попал в малую группу, и лидер малой группы, он попросил меня помолиться. Через 2-3 встречи попросил меня помолиться вместе со всеми. Все глаза закрыли, встали в кружок, я молился, для меня это была совершенно новая территория. И я там что-то пролепетал, этот меня лидер похвалил, похлопал по плечу, сказал, молодец, Игорь, здорово. И вы знаете, ну понятно, что я в этом вырос намного сильнее. Или там один раз тоже на, на группе меня попросили подготовить на пять минут, просто прочитать Библию и как-то ну, сказать, что там написано. Но это была мини-проповедь, и я потел, бледнел, готовился к этому целый месяц. И сделал это, и лидер похвалил меня и другие люди. И вот так я вырос учителя библейского. Ну, их здорово, здорово, здорово. Вот на наших библейских курсах, когда мы проводим, мы даем задания такие студентам, и они в начале каждого урока, два студента, по пять минут дают проповедь. И они волнуются, мы им даем э, позитивную обратную связь, и они тогда радуются и возрастают. Да, у них могут быть неудачи, кто-то неудачно скажет, кто-то неудачно что-то какой-то пример приведет. Мы им говорим об этом, но люди растут, растут на этом. Не бойтесь неудач, вот, не бойтесь неудач. Это ну, ничего страшного в этом нет. И надо хвалить людей за усилия, независимо от результата. Вот я стараюсь хвалить людей, которые пробуют, это же хорошо, да. Вообще, вот тоже из футбола, недавно смотрел один матч, и, значит, там игрок один, он старался, он очень, он очень старался, у него не так хорошо получалось, он бил поворотом из разных позиций и, и промахивался. И, знаете, и показывали тренера, который стоял там у бровки поля, наблюдал за этим за всем, и он хлопал. Он хлопал, как бы подбадривая этого игрока, ну, как бы награждая его за то, что тот пробует. Он, он, он пытается, независимо от результата, и под, потому что однажды он попадет, но он, он, он трудится, он старается, он делает. И за это хвалите людей, хвалите детей, когда они пробуют сделать что-то новое, может быть, не совсем привычное для них хвалите хвалите тех кто рядом с вами пытается там не знаю, стих рассказать что-то еще сделать что-то сделать что он не делал раньше не на это для него территория и так здорово если вас окружают люди которые ну поощряют вас когда вы стараетесь делать что-то новое хорошее необычное здорово О, мне так хочется чтобы вы меня поощряли когда я делал что-то новое и один из первых марафонов, который я пробежал, меня на финише встречали мои дети с плакатами. Папа, ты молодец, все здорово! Ох, как меня это вдохновляло! Как это меня вдохновляло! Вот. особенно когда есть условия неопределенности, людям-то страшновато! Да? Когда вокруг туман, когда вокруг какая-то неопределенность, поэтому похвала за усилия очень важна. Хвалите людей вот в, в нынешней обстановке, когда много вокруг неясностей. И Потому что люди пробуют. Это хорошо, хорошо. Неудача — это такая неотъемлемая часть вообще новаторства, движения в новаторство, движения в неопределенности. Делайте это, делайте это. И, конечно, да, посылайте послания людям, которые будут укреплять ценности. Ценности — то, что вам хочется, чтобы оно утверждалось, да, но не отправляйте послания, которые бы людям говорили, что разные мнения здесь недопустимы, или один просчет и все, вы выбываете из игры. Люди тогда покрываются страхом, начинают молчать. Такие, знаете, пришибленные люди, вам может показаться, что это хорошо, это нехорошо. Люди должны быть свободными, и у них должны быть высокие стандарты. Поэтому посылайте хорошие сигналы когда люди выполняют стандарты, когда они делают хорошие, правильные дела, и посылайте послания, которые говорят людям о том, ну, что они молодцы, когда они пытаются что-то делать. Но не, не, не рубите головы, не рубите головы. Вот я был однажды на одном э, служении, где известный человек приехал, и вот в зале там кто-то встал во время собрания и кричал, а этот Служитель хотел, чтобы люди как-то были свободны, чтобы как-то дары Святого Духа действовали в зале. И, потом, и он не остановил этого человека, который в зале что-то там кричал. Там организаторы подошли, успокоили этого человека. И потом мы собрались на пасторскую встречу, и мы спрашиваем этого служителя, почему вы не остановили? Это же было неправильно. И он говорит, люди вообще в зале, большинство я видел, они настолько зажаты, что если бы я строго остановил вот того человека, да, который делал неправильно говорит, вообще все бы еще больше зажались. Я подумал, ну, как интересно. Да, Это была продуманная реакция на не совсем даже правильное поведение. Но этот служитель, он хотел, чтобы все-таки в зале была обстановка безопасности и свободы. Вот, и такое, такое вот он сделал. Поэтому, друзья, старайтесь вокруг себя создать обстановку свободы. Неудачи это не страшно. Не, не страшно. Е, если человек, если вы говорите человеку, да, ты потерпел неудачу, но извлеки из нее уроки. Вот такой эпизод сегодня. Завтра мы будем смотреть еще очень важный важный, важный, важный эпизод. Мы будем смотреть, чем отличаются два подхода. Один из подходов мы играем, чтобы не проиграть, и другой подход мы играем, чтобы победить. Это два очень разных подхода. И мы посмотрим, какой из них лучше. Вот, а я. Прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами смотрим книгу Бесстрашная организация. Подзаголовок этой книги, создавая психологическую безопасность на рабочем месте для обучения инноваций и роста. То есть создать вокруг себя или в организации, в группе, в которой вы трудитесь, такую хорошую атмосферу, где людям можно будет трудиться, творческие идеи высказывать, вообще делиться тем, что у них есть. Я надеюсь, что в вашей жизни сейчас даже несмотря на какие-то преграды, которые, может быть, стоят перед вами, есть вера, есть надежда, есть свет впереди, вот. Даже если вам не все понятно вокруг, все равно есть какая-то тайна, есть что-то, что мы не можем объяснить, но тем не менее нам нужно двигаться вперед, продолжать уповать на Бога и идти э, по Его путям и создавать вокруг себя хорошую обстановку, чтобы люди могли быть с нами. Никому не хочется быть с колючими людьми, с такими, кто высмеивает вокруг. Я был знаком с одним человеком, и ну, пришлось несколько раз приезжать туда к нему, для того, чтобы вместе что-то делать. И он был полон таких каких-то шуток, прибауток, каких-то таких историй, каких-то таких, такой остренький, острый на язык. Вы знаете, и вот я... Ну, я искренний человек. Я хочу разговаривать с людьми, я об общаюсь с ним, что-то рассказываю. А он все время мои слова как-то выкручивает какие-то вот колкости, какие-то вот прикольчики такие, все, и было так неуютно с ним. И слава богу, что он изменился за вот уже много лет. Сейчас он более, более ну, спокойным стал. Сейчас с ним можно общаться, а то как будто он как будто была как защитная оболочка вокруг него вот но с ним было так тяжело общаться может быть он чувствовал себя хорошо что он как бы не показывал своего лица и все вот как-то вот какие-то вот знаешь истории какие-то шуточки все такие вот э, фразы словечки какие-то ой очень было неприятно с ним общаться но слава богу что он изменился вот, но обстановка такая важна хорошая обстановка в которой людям э, ну людям легко с вами находиться, и вам хочется быть в такой обстановке. Мне хочется быть в такой обстановке, но нам должно быть ясно то уже, что вот такая психологическая безопасность – это основа для того, чтобы нам строить такую обучающуюся обучающуюся организацию, которая ну, в непростой обстановке, которая вокруг, она может извлекать уроки какие-то и э, обучаться и возрастать, потому что нам необходимо это. Но для этого нам нужно, в этом, находясь в этом сложном, очень часто нестабильном мире, нам нужно внимательно слушать. Понимая, что люди они одновременно и датчиками такими являются, которые улавливают сигналы да, о том, что изменения необходимы. Люди-датчики – это интересное такое сравнение. И люди также являются источником новых творческих идей, чтобы тестировать их, пробовать их, да, Люди улавливают то, что происходит вокруг, но если они молчат, то мы с вами не можем по, ну, как бы подключиться к этой ценной э, группе многих мнений, из-за которых мы можем лучше понять обстановку. Я так рад, что люди являются также источником новых творческих идей каких-то. Вот у нас есть группы там. Финансы изучают группы мужские, группы женские, группа для тех, кто пережил развод или разрыв во взаимоотношениях, группа по воспитанию детей, группа по ведению домашнего хозяйства там, для женщин, для э, хозяек, для хозяев. И вы знаете, это, это не от меня эти группы пришли, а люди бы послужили источником новых творческих идей и создали такие группы. То есть они являются люди и датчиками, да, которые улавливают сигналы о том, что это нужно было. И они также вышли с этими идеями и делают эти группы. И это здорово. И я чувствую, что это, да, это влияет на то, что обстановка безопасная. В ней можно пробовать, в ней можно делать такие новые какие-то идеи. Но смотрите, когда мы говорим, что мы вместе, как группа, мы двигаемся вперед, есть разница между «мы играем, чтобы не проиграть» да, и другой подход «мы играем, чтобы выиграть». Вы чувствуете вот разницу в этих двух подходах? Первый из них – «играть, чтобы не проиграть» – это такой образ мышления, где мы думаем о том, что нам нужно защищаться от неудач. Сознательно или бессознательно защищаться от неудач, лишь бы чего не вышло. Но если у нас есть подход, мы играем, чтобы победить, то этот подход ориентирован на возможности, и при таком подходе мы обязательно идем на риск. Друзья, очень много людей меня пробовали, и иногда даже сейчас пробуют в том, чтобы мы не шли на риск. Но это как будто у них подсознательно какой-то страх, какой-то вот что. Э, давай мы будем играть, чтобы не проиграть. Ну как бы лишь бы чего не вышло. Но когда мы играем, чтобы не проиграть, мы играем слишком осторожно. Слишком мы много осторожничаем. А время идет, время проходит. Вот. Например, у нас здание да? здание есть, мы туда приглашаем людей. Мы это здание пытаемся эксплуатировать по полной. Там есть театральная студия, там есть рисовальные кружки, там есть танцевальная студия, там есть вокальная студия, там есть какие-то группы собираются, что-то еще Мы делаем детские там праздники, мы делаем там спектакли, и весь, значит, всю неделю там что-то происходит. И мы не осторожничаем, мы, но для нас это риск определенный. Другие люди, у которых есть здание, они говорят, что нет, это там ничего не должно быть, это не очень хорошо. Но мы хотим играть, чтобы нам победить, и да, нам приходится идти на риск. Вот остановитесь сейчас и подумайте, какое у вас мышление является главным вот в той команде, в которой вы трудитесь. Как часто вы ловите себя на такой мысли, что действительно вы играете на победу? Или же вы играете на то, чтобы как бы чего не вышло? Но, возможно, самый лучший способ ощутить такую хорошую атмосферу и ощутить даже психологическую безопасность – это вести себя так, как будто она уже есть у вас. Да? И ведя себя таким образом, вы, скорее всего, вы создадите более безопасную и хорошую такую среду для окружающих людей. Ну, а что это означает? Что вы, вы высказываетесь, вы, вы вежливо, но вы делитесь своими, своим мнением, своими идеями, вы высказываете такое. Вы говорите, о, люди меня сразу подсекут, я только крылья расправлю, тут же раздастся выстрел из кустов, меня тут, тут же подобьют. Но, послушайте, ну да, вы рискуете, вы как лидер рискуете. Лидер всегда рискует, лидер всегда должен быть… Первый, кто открывается, потому что ему, ну, ну, друзья, ну, Бог дал нам способности такие, поэтому пробуйте это. Не, не бойтесь, не бойтесь. И вы таким образом будете других побуждать. Ну да, возможно, некоторые уколы вы получите, ударчики даже. Но ничего, у вас получится, вы справитесь. Но если вы создаете такую среду, такую безопасность психологическую, в своей группе, в своей организации. Мы прямо из этой книжки берем-то идеи для себя, но ну, думаем про свою команду. То это похоже как-то на подготовку к путешествию, о котором много известно, но также многое неизвестно. Это прям наша жизнь, друзья. Мы много уже знаем, слава богу, но мы многое и не знаем. И вот так же, как команда да, на паруснике. да, ну, автор приводит такой пример: здесь образ такой дает парусника, да? а где много-много людей действуют. Ну, представляете, парусник большой, там же паруса, много, нужно в нужный момент нужные паруса поднимать, какие-то опускать, как-то подставлять их ветру. Да? Но для, того, для этого нужно общаться всем и координировать свои действия чтобы не сбиться с курса, когда ветры меняются, там приливы-отливы идут, там волны и так далее. То вы и те люди, которые рядом с вами, то же самое должны делать. Общаться и координировать свои действия. Для этого нужна обстановка, чтобы люди не молчали, чтобы они не боялись говорить, не боялись высказывать свои идеи. Эту обстановку нужно создавать. Вот. И вот этот э, парусник он может направляться, и, и вы знаете, что парусник может идти против Ветра. Но лодка должна тогда двигаться, вот парочник должен двигаться под углом 45 градусов, и, и, ну, идти в одну сторону, да, затем лавировать, да, ну, на другой курс переключаться под 45 градусов, в другую сторону двигаться, и он двигается зигзагами против ветра, и тогда парусник, он достигнет пункта назначения, то есть даже если ветер не попутный, совершая по пути вот эти большие и малые повороты. И вот таким образом, двигаясь, да, э, мы можем, но для этого требуется усилия всей команды, для этого требуется, чтобы люди были открыты, чтобы они говорили, чтобы они не боялись, чтобы не были зашибленными такими. И создание вот такой психологической безопасности – это постоянный процесс мелких и крупных правок. Да, которые будут влиять на наш с вами прогресс. И когда мы лавируем против ветра, мы должны двигаться зигзагом сначала вправо, да, потом влево, потом опять вправо, никогда не имея возможности, может быть, двигаться точно туда, куда вы хотите идти, никогда не зная точно, как будет меняться ветер, но тем не менее, лавируя, вы будете постепенно двигаться месту назначения. Я желаю вам этого, желаю, чтобы в вашей команде была создана, и вы можете влиять на это, была создана безопасная обстановка. Это то, что я пытаюсь создавать вокруг меня. Многое получается. Я очень радуюсь, когда многое получается в создании хорошей обстановки, где люди могут высказываться. Да, иногда приходится терпеть некоторые уколы, некоторые какие-то не, не тактичные слова от других людей, но ничего, люди учатся. С этим тоже можно работать. Я желаю, чтобы у вас такое происходило на работе, в семье, в командах, в некоммерческих организациях, в служениях, чтобы вокруг вас была создана обстановка психологической безопасности. Это для нас не просто... Ну, можно, можно, можно делать, можно делать. Для нас это обязательное условие, потому что много неопределенности вокруг, много противных ветров дуют нам прямо в лицо. И нам в нашей команде нужно именно общаться и нужно координировать свои действия, потому что мы двигаемся, чтобы победить, а не так, что лишь бы чего не вышло. Поэтому идите на риск, будьте первый, кто рискует, ну, вежливо, аккуратно, с мудростью. И у вас да получится это все. А я прощаюсь с вами. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный, где четыре предыдущих, включая эти, собраны вместе, чтобы все слушать одним большим выпуском, без информационных заставок между выпусками. Потрудитесь над тем, чтобы людям рядом с вами было не страшно, а чтобы они могли раскрываться. Я желаю вам успеха. Прощаюсь с вами. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст, чтобы получить еще больше полезных материалов. Заходите на сайт главедея.ком. До встречи на следующем выпуске.